good defending again by Brozovic, who chased Foden out. Here's a Kanji for City. That's a lovely little ball in. Bernardo Silva, tight angle, pulls it back. Coming onto it now to shoot. Yeah! Score! Rodri! Manchester City lead in the Champions League final. And that's a huge, huge goal for Rodri. And the Manchester City supporters have gone absolutely mad. Such a big goal, such a big moment. And Manchester City take a giant stride towards the treble. What a big moment. سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود 71 کم پادکست هستین من بابک هستم امروز با سیاوش میخوایم درباره فینال لیگ قهرمانان اروپا صحبت کنیم فینالی که بالاخره سیتی و گواردیولا کار ناتموم این چند سالشون رو تموم کردن و نه تنها به یه قهرمانی لیگ قهرمانان رسیدن بلکه یه سگانه تاریخی و تو فوتبال انگلیس تکمیل کردن سلام منم خوبم فصل خیلی فوقلاده و عجیب و غریبی گذروندیم و کلن انگار یه جورایی سال گواردیولا و مسی بود امسال سال دست یافتن به تمام چیزهایی که این سالا به هر دلیل نتونستم بودن نتونسته بودن بهش برسن و واقعا خیلی هم خوشحالم براشون هم خودم خیلی خوشحالم و کلن فصل خیلی جالب و جذابی بود آره خب واقعا واقعا همه چی به نفع شما پیش رفت این فصل برخلاف فصل قبل که خیلی برات فصل جالبی نبود این فصل واقعا جبران کرد فصل قبل و برات شو سپورت قشنگ و اونم با دستاوردهای تاریخی یعنی مسی از اون بر بعد سالها به جام جهانی برسه گواردیولا بعد بیشتر از ده سال بعد سالها تلاش برای لیگ قهرمانان دوباره بتونه فتح بکنه این تورنمنت اونم نه خیلی عادی با یه سگانه تاریخی واقعا برای سیتی و خب خیلی کارهای ناتموم به نظر میاد که وقتشه که تموم بشه این فصل و دقیقا همینجور هم شد خب از فینال شروع کنیم درباره بازی صحبت کنیم ازره و گواردیولایی که دیگه اون اوورتینک های معروفش رو نداشت بالاخره با همون بازی همیشگیش اومد توی این فینال و شاید فقط یه تغییر کوچیک داشتونم توی به نظرم جایگیری خط آفبکش که به جای اون سه چار سه و اون باکس میتفیلد همیشگی یه ذره به نظر میاد که خطا فکش یه شیپ لوزی داره یه چیزی مثل سه چار سه معروف یوان کرایوف حالا میخوای برامون توضیح بده که اصلا به نظرت چی شد که گواردیالا به همچین تغییری رسید و اصلا چه جوری تونستیم فینال رو ببره گواردیالا بذار اول از همه بزنیم سراخ اینتر من میخوام از اینتر شروع کنم و از اینزاگی چون که حالا که سیتی قهرمان شده و سگانه برده و چمپیونز برده خب همه ستایش ها سر جاشه یعنی همه خب الان دیگه بلدن تعریف کنن از گواردیولا و سیتی و فوتبالشون و او عجب نابغه ای و فلان و اینا در صورتی که خب ما از ده سال پیش داریم اینا رو میگیم و برای همین همیشه وقتی که یه تیمی برنده میشه خصوصا همین دستاوردی همین توجه ها شاید سمت اون تیمه و تیمی که با اختلاف حداقل اون فینال رو باخته و تمام تلاش شو که 
کرده برای اون بازی و به حدی نتونسته به اون پیروزی برسه خیلی ممکن نادیده گرفته بشه حتی یه سری انتقادهای خیلی غیر منصفانه ازش بشه برای همین من میخوام اول از همه برم سراغ اینتر و یه مقدار حتی از اینتر دفاع کنم و از عملکرد اینزاگی دفاع کنم و احترام بسیار زیادی برای اینزاگی قائل شدم بعد از این بازی کلا تو این مدت این یکی دو ماه اخیر خیلی توجه منو بیشتر از همیشه جلب کرده بود اینزاگی و برای خودم فکر میکردم که واقعا چیزایی رو خیلی اوقات داره نشون میده که معلوم لایق کردیت خیلی بیشتر از چیزی که ما بهش میدیم و خیلی از انتقاداتی که شاید در طول فصل ازش میشد توی سری آ و همه اینا شاید یه مقدار شاید خیلی اوقات غیر منتظره یعنی غیر منصفانه بود و حالا دارم فکر کنم که اینزاگی که دو بار در آسانه اخراج قرار گرفت توی این فصل چی میشه که در آسانه دبل کردن با اینتر قرار میگیره حالا توی جام حذفی هم که خوب قهرمان میشه اینتر و توی چمپیونز لیگ یه همچین بازی خوبی رو و بهتری رو نسبت به سیتی حتی توی فینال ارائه میده و سخت کردن ایکس جی بالاتر نسبت به سیتی و تحت فشار گذاشتن سیتی توی یه همچین بازی در دقایق آخر کاری نیست که هیچ تیمی بتونه انجام بده معمولا سیتی اگه جلو باشه هم احتمال گل زدن گل‌های بیشتر تو توی بازی هست از طرفش و همین که اواخر بازی واقعا چنان حفظ توپی میکنن خصوصا کنار های زمین که ازش اون نمیتونی به دروازه سیتی نزدیک بشی ولی اینزاگی با فشاری که اوورد حالا با تعویضایی که حالا شاید بشه گفت بعضیاشون یه مقدار غیر منطقی بودن ولی به هر حال اون فشار حفظ شده بود اواخر بازی تا جایی که میشد و تا ثانیه آخر موقعیت های خطرناک خطرناک کرد و اینزاگی که حالا خب یه رکورد فوق العاده ای داره توی اصولا جام های حذفی با تیم های مختلف هم با لاتسیو هم با اینتر واقعا اینجا میشه بهش گفت که شاید بیشتر اینزاگی شاید کمتر بیشتر از اونش که مربی برنده توی لیگ باشه توی تورنمنت 38 هفته ای باشه یه مربی کاپه و آمار فوق العاده ای هم داره توی کاپ فکر کنم این یکی از اولین فینال هایی بود که تیمش توی یه فینال جام حذفی در واقع جام ناکات می باخت و آمار آره و آمار آره و آمار بردش برد تیماش و کلا توی کاپ کامپتیشن ها فوق العاده است و این به نظرم لایق کردیته و سال پیش وقتی که اینتر با لیورپول بازی کرد و همون فکر می‌کردیم که لیورپول خیلی راحت میتونه صعود کنه ولی با حداقل تفاوت باز هم اون بازی رو اون تای رو در واقع واگذار کرد دو تو سنسی رو باختن و بعد یکیش توی آنفیل بازی رو بردن ولی دیدیم که همون موقع ما میگفتیم که اینزاگی این تیم اینتر و اینزاگی خیلی لایق حتی بیشتر از اینا بودن توی اون بازی و لحاظ تاکتیکی پا به پای تیم یورگن کلوب و اون لیورپول فوق‌العاده اون فصل پیش رفتن و این بازی هم همینطور یعنی حالا بریم سراغ این بازی کاملا گیم پلن اینتر برای پرس کردن سیتی و جلوگیری از بیلداپشون و جلوگیری از اون برتری عددی که با جان استونز ایجاد میکردن توی وسط زمین تا حد زیادی حتی توی نیمه اول خیلی جواب داد یعنی خب از اول پیشونی میشد که این دفاع سه نفره یا حالا خیلی خب پنج نفره اینتر موقع 
فاز بدون مالکیت خیلی در میتونه دردسر ساز باشه برای سیتی چون آمار این بود که سیتی مثلا جلوی تیم هایی که بک 5 دارن یا حالا اون بک 3 اصلا بازی آسونی نداره یعنی ترجمه که این فصل دبل کرد سیتی رو توی پرمیر لیگ برنفورد بود و برنفورد تیمی بود که با سه دفاع بازی میکنه و به خصوص با دو تا مهاجم برای همین از این جهت این کلا این ساختار و این شیپ خیلی قابل پیش بینی بود که سخت باشه برای شاگردای گواردیولا حالا راه حل گواردیولا هم تو که تو هم گفتی یه مقدار بسته کردن بازی بود و خصوصا اضافه کردن یه سری بازیکناش از ارز به فضاهای داخلی تر و برای اینکه بتونه اونجا برتری ایجاد کنه ولی ما دیدیم که گیم پلن حداقل اون پلن ای اینزاکی تو نیمه اول به شدت مفید بود با این که البته به نظر من موقعیت‌های سیتی خطرناک‌تر بود تو نیمه اول نسبت به اینتر ولی توی بیلداپ می‌دیدیم که کاملا مشکل داشت سیتی حالا این بخش زیادیش فشار و اون استرس و اون قضیه همیشگی فینال هم هست که قطعا به بازیکن‌ها غلبه کرده بود و قطعا این فشار حس می‌شد یعنی از بادی لنگویجشون از نحوه پاس دادنشون از پاس‌های ریسکی که نمیدادن قبلا همیشه این پا... خیلی فضاها رو میدیدن و خیلی راحتتر رو بدون استرس اون پاس رو به جلو رو میدادن و به فضاهای بهتری میرسیدن ولی این بازی این ریسک رو نمیکردن و این گیم پلان و این تقریبا مید بلاک با همراه با پرس اینتر به نظرم یه گیم پلانی بود که تو نیمه اول خیلی جواب داد آره ببین منم بات موافقم درباره اصلا درباره خود اینتر و اینزاگی اول بخوام منم صحبت کنم کاملا درباره اینزاگی بات موافقم ببین اینزاگی مشکلی که این فصل اینتر تو سری داشت واقعا عمل کرده اینتر تو سری با اینکه تیم سوم سری هم شد ولی اونقدر به نظر من عمل کرده قابل دفاعی نبود یعنی 12 تا شکست تو یک فصل برای اینتر اونم با اسکوادی که حالا بله در اروپا بخوایم قیاس کنیم با تیم‌های دیگه شاید اونقدر اسکواد قوی نباشه خیلی دست اینزاگی باز نباشه کمان که توی مسابقه خب دیدیم تعویضای اینتر خیلی تعویضایی نبود که بازیکن خاصی نداشت رو نیمکت اینزاگی که به عنوان گیم چنجر بخواد داخل زمین بیاره یعنی نهایتا ما دیدیم تعویض سوم اینتر بلانووا بود مثلا تو این بازی که خب این خودش نشون میده که چه جوریه وضعیت اسکواد اینتر ولی برای سری آ حداقل چیزی که بود اسکواد اینتر اسکواد مناسبی بود جز اسکوادهای خیلی قوی سری آ و خب 12 شکست برای اینتر خیلی آمار جالبی نیستش یعنی در لیگ خب واقعا عملکرد جالبی نداشت ولی دقیقا در کاپ ها عملکرد بسیار خوبی داره اینزاگی و اینم دقیقا به نظر من به خاطر اون هوش تاکتیکیه که میتونه سر تک بازی ها یا بازی های رفت و برگشت از خودش نشون بده که خودت هم اشاره کردی جلوی لیورپول و مثلا فصل پیش یا همین جلوی سیتی امسال واقعا لحاظ تاکتیکی اینزاگی چیزی کم نداشتیمش نسبت به اون تیم های دیگه که حتی شاید تونست نظر تاکتیکی یه جورایی در بعضی از مقاطع بازی دست بالاتر رو داشته باشه درد سر ایجاد بکنه برای تیمای روبرو ولی به مشکل اینتر خب این فصل این بودش که خیلی اینتر پرنوسانی ما در طول فصل دیدیم تا این مقطع آخر فصل که این مقطع آخر فصل اینتر یهو نتایجش خیلی ثبات خوبی پیدا کرد برتای پشتم و البته عملکرد دفاعی بهتر و شاید راز این قضیه رو ما بتونیم از زبون خود اونانا بشنویم که قبل بازی که صحبت کرده بود گفته بودش که ما فصل رو با در واقع روی کرده متفاوتی شروع کردیم در طول بازی ها با پرس بسیار شدیدتری از بالا سعی می‌کردیم کانتر پرس بکنیم توپ رو سریع‌تر پس بگیریم 
از تیم حریف و این باعث میشد که ما یک سری ضعف های دفاعی پیدا کنیم انتقال های دفاعی بعدی داشته باشیم و آسیب بخوریم سر این قضیه ولی از یک مقطع از فصل به بعد از شاید اواسط فصل به بعد یا از همین اواخر فصل به بعد اینزاگی تصمیم گرفت که یه ذره شیوه عملگراتری داشته باشه یه ذره پراگماتیک تر باشه یه ذره تیم رو وقتی که توپ دست میره عقب تر بکشه سعی کنه اون استحکام دفاعی رو نگه داره خیلی تیم کامپکتی در واقع داشته باشه و بعد بتونه با استفاده از توپ هایی که در عقب زمین میگیرن اون ضد حمله های معروف اینتر رو با بازیکنای مثل لاوتارو دومفریز لوکاکو که این مقطع آخر تو سری اف فیکس بود در اینتر با اینها ترتیب بده و این شاید به نظر می اومد که روی کرده مناسب تری برای پروفایل بازیکن های اینتر خیلی بهتر میتونن این نوع در واقع بازی رو نشون بدن هم اینجوریه نظر دفاعی عمل کرده بهتری دارن هم نظر هجومی میتونن خطرناک تر باشن چون ما یک مقطع افس یادمون اینتر از نظر هجومی هم خیلی افت کرده بود در واقع خیلی به نظر میومد تریفان راحت میتونن مهار بکنن اینتر رو فضاها رو برای اینتر میبستن و اینتر از نظر هجومی هم مقطع افس به مشکل خورده بود ولی خب بعد از این شاید یه تغییر که تو روی کرده بازیش اینزاگی داد برای اینتر مشکل هجومیشون هم حل شد و بهتر شد کلا اینتر خیلی تیم بهتری شد ولی به این درباره حالا برسیم به این بازی و کاری که اینزاگی کردن نظر تاکتیکی دقیقا همونجوری که گفتی گیم پلان فوق ترتیب بوده بود حداقل نظر دفاعی برای این بازی و واقعا کار سیتی سخت شده بود چه در نیمه اول حالا در نیمه دوم یه ذره بهتر شد و زبرش پای تو نیمه اول خب ببین سیتی که همونجور که گفتیم سه در واقع شاید یه جور همون سه چهار سه دایمون رو مثلا یه جوری بازی میکرد و شاید به نظر من دلیلی که برای گواردیولا پشت این قضیه بود میدونست گواردیولا که اینتر قراره با از طریق لوکاکو و لاوتارو کاملا اون وسط زمین رو ببنده و خیلی نظر سیتی بتونه از طریق وسط زمین جلو بره که دقیقا خب همین اتفاق هم افتاد سیتی خیلی از و در وسط زمین محدود شده بود پیش رویش و خب این سه چهار سه دایموند باعث می شد که دیبروین و در سمت راست استونز بتونن با سر باشن نظره نظره در واقع در مناطق کناری تر باشن و بتونن توپ رو در اطراف خط هافبک اینتر بگیرن ولی این زاگی برای این قضیه هم یک راه حلی داشتش و به نظر من اون گیم پلن اینتر برمیگرده اون نوع پرس و اون شیوهی که برای پرس انتخاب کرده بود این زاگی که خیلی در واقع شیوه جالبی بود به نظرم خب ما اون دوتا مهاجم جلوی اینتر رو داشتیم یعنی دینجکو و لاوتارو رو داشتیم که کاملا وسط رو بسته بودند تمام خط پاس ها به سمت وسط زنی مخصان رودری رو کاملا مهار کرده بودند و خب این یکی از به نظرم کلیت های بازی بود که توپ اگه به رودری میرسید خب سیتی خیلی موقعیت های خوبی میتونست ترتیب بده تو نیمه اولم دیدیم اون مقاطعی که توپ به رودری رسید چقدر موقعیت خطرناکی ایجاد کرد سیتی مثل همون شوتی که هالند از سمت چپ زد و اونانا گرفت مثلا خب اون لحظه ای بود که توپ به رودری رسید و اون بلاک وسط زمین اینتر شکسته شد ولی برای اینکه بتونه اینزاگی اون کناره ها رو هم مهار بکنه و کلا نظر اون در واقع برتری عددی سیتی در میانه زمین به چشم بیاد نوع پرسش به این شکل بود که توپ در هر سمتی که بود حالا مخصوصا در سمت بارلا یعنی در توپ وقتی در مثلا زمان سمت چپ سیتی که بود بارلا از خط هافک جدا میشد یه خط جلوتر می اومد و اون بازیکن صاحب توپ که معمولا در سمت چپ ناتاناکه بود رو پرس میکرد ولی خب وقتی که بارلا پست خودش رو در وسط زمین ترک میکرد این در واقع بعد باعث میشد که یک گپی وسط زمین به وجود بیاد دیگه مثلا دیبروین آزادتر بشه یا گندگان آزادتر بشه کاری که اینزاگی برای این کار میکرد از اون یه نفر اضافه که در خط دفاعش استفاده میکرد و توپ در هر سمتی که بود اون دفاع کناری اون سمت اینتر یا دارمیان در سمت راست یا باستونی در سمت چپ 
اضافه میشد به پرس اینتر در میانه زمین و بارها دیدیم که دارمیان جلو می اومد مثلا و دیبروین رو یارگیری میکرد و یه جورایی سیستم اینتر در هنگام پرس تبدیل میشد به یه 4 3 3 که بارلا در خط جلو دارمیان هم اضافه میشه و این باعث شده بودش که سیتی نتونه اون هافبکاش رو در وسط زمین پیدا بکنه نتونه استفاده بکنه از اون برتری عددیش و در و اینتر کاری که میکرد این بودش که در هر سمتی که توپ میرفت دقیقا این شیور رو انجام میداد یعنی اگه در سمت راست سیتی هم توپ بود هاکام بود که اضافه میشد به خط پرس از اون باستونی بود که از خط دفاع به هافبک اضافه میشد و همیشه اینتر حواسش بود که حداقل دو دفاع وسط رو در مقابل هالند داشته باشه یعنی وقتی دارمیان میومد لو باستونی شیفت میشد و در کنار آچربی هالند رو مهار میکرد و اگه هم باستونی جلو به ترمیمات خب برعکس این قضیه بود دارمیان این کار رو میکرد و این قضیه به نظر یعنی اینتر کاملا تونس نظر دفاعی قالب باشه بر بازی و در واقع اون بیلداپ سیتی رو خیلی نظاره به نتیجه برسه خیلی نظاره موقعیت های سیتی جدی سیتی خلق کنه که خب واقعا هم سیتی خیلی نتونست تو این بازی نظر موقعیت سازی واقعا اون عملکرد همیشگیش رو داشته باشه و موفق تر باشه و به نظر من کلید بازی دقیقا همین بود و اینکه خب مهم این بود که این رودری بتونه بسته باشه ولی خب وقتایی که رودری نمیتونست بسته باشه میدیدیم که سیتی شاید خطرناک‌تره و خب ما این قضیه رو سر گل سیتی هم دیدیم حالا میخوایم درباره عملکرد هجومی سیتی هم صحبت کنیم آره ببین دقیقاً تو نیمه اول فضایی که سیتی میتونست پیدا کنه از طریق جان استونز و گندگان بود بیشتر یعنی همین دقیقاً این پرس کردن رودری و این بس 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 کردن فضای رودری و اینکه اصلا نتونن توپ رو به رودری زیاد انتقال بدن توی موقعیت های کلیدی برای اینکه توپ رو بین خطوط در واقع پخش کنن این این خیلی مهم بود برای همین موقع جان استونز یا گندگان آزاد می‌شدن بعد حالا یه مسئله‌ای که به نظرم سیتی تو اول داشت این بود که توی همچین شرایطی دیبروین و هالند خیلی از وسط زمین فاصله داشتن و خیلی جامعه آره. میدیدم که بیش از حد شاید بالا بازی میکنن این چیزی بود که مثلا, مثلا به نظرم شاید گواردیولاد بهتر بود که اصلاحش کنه مثلا میورد بازی کنه رو عقبتر ولی خب حالا نمیخواست این کار بکنه میخواست که اون نفرات رو اونجا نگه داره But uh, we did it Yeah it was an action to go The space was in the sides The first, the first half, the space with Johnny is was when Stones with Chanaloglu jammed to Rodri, and the space with Johnny Stones, and we didn't find it. And the second half was a little bit better. We scored a goal, and after we had the field fold and the clear chance, and after the end, this competition is a coin. So, what happened if now we are a genius? How good is Manchester City? Uh, congratulations! <laughs> and we could draw. Eddie saved like in the past, he didn't save, and save against Sané. In uh, Etihad, the stadium 1-0 to save two or three in the party and save it. This competition is like that. That's why Premier League is every week. Ta -ta -ta -ta. With the win, you are the best. ولی یه این حداقل برای بیلداپ ممکن بود یه مقدار کمکشون کنه مونتا گوردیولا ترجیح میداد که جان استونز و گوندوگانو بتونن روبن دیاز و آکانجی و آکه پیدا بکنن مونتا نمیتونستن یعنی اون پاسای ریسکی که لازم بود ارسال بشه یا ارسال نمیشد به خاطر اون فشار حاضر نبودن بازیکن‌ها ریس کنن یا این کسا فضاش بسته بود یعنی جوری بود که مثلا اون ارسال پاسه اصلا امکانش نبود میرفتن تو میوردن تو پای سمت دیگه برای همین این از این جهت خیلی موفق بود پلن اینتر حالا کاری که باید سیتی انجام میداد تو نیمه دوم 
که لحاظ حجومی مقدار بهتر بشه و اون برتری عددی رو حالا کانتر بکنه در مقابل اینتر این بود که یه ریسکی که باید انجام میداد این بود که یا آکانجی یا آکر رو به حمله اضافه بکنه یعنی در واقع اون دفاع رو کم تعدادتر بکنه اون رستیفنس رو کم تعدادتر بکنه و اضافه شدن آکانجی آکی از سمت حالا آکی از سمت چپ و آکانجی از سمت راست اون نظم دفاعی اینتر رو به هم بریزه و باعث بشه که حداقل یکی دو تا از مدافعای اینتر یا هف... یا بروزوویچ یا هاکان یه مقدار جلوتر بیان و بعد اون خود به خود یه سری فضا ایجاد کنه و این حالا با مسئولیت دیبروین و اضافه شدن فودن وسط زمین سیتی مقدار به نظرم حتی روان‌تر شد چون که اون موقع دیگه دیبروین ضعیف کناری داشت ولی فودن که اومد بیشتر وسط بود و آزادتر بود و ما سر گل اول سیتی میبینیم که اصلا اون حرکت فودن که میره عقب یکی دو تا بازیکن اینتر رو به سمت خودش جذب میکنه و بعد بازی رو میبره سمت راست بعد که بازی رو میبره سمت راست آکانجی اونجا اون ریس رو انجام میده و اون اورلپ رو انجام میده و باعث میشه که یکی از مدافعان اینتر به خودش در واقع به خودش بیا جلو و به خودش جذب بشه و بعد اون فضای پشت دفاع ایجاد میشه برای برناردو سیلوا که توی اون این فضا اون فضا رو پیدا میکنه نظم دفاعی به هم میلیزه و بعد رودری اون گل میزنه یعنی این ریسکی بود که سیتی باید انجام میداد برای این کار و توی معدود دفعاتی که انجام دادن تونستن همون تک گل رو بزنن و اون موقعیت خطرناکتری هم بعدش خلق بکنن ولی کاری بود که لازم بود و پلنت اینتر برای حمله کردن به سیتی از یه جهاتی که به نظر من ببخشید وسط حرفت میپرم قبل اینکه به اصلا برنامه اینتر تو حمله برسیم و اینکه اینتر خودش مثلا موقع مالکت چیکار میکنه منم یه نکته کوچیکی دقیقا درباره این ایده حمله سیتی تو نیمه دوم بگم اونم اینکه ببینید یه تغییری که به نظر من گواردیولا انجام داد تو نیمه دوم یه ذره استونز و دیبروین رو در واقع حالا دیبروین که خب تعویض شد نیمه اول یعنی فودن اومده بود جاش و گوندوگان حالا یه جای دیبروین رو به اون مثلا هف اسپیس سمت چپ گرفته بود یه ذره استونز و گندگان رو در واقع به مرکز زمین نزدیکتر کرده یعنی ما یه ذره به نظرم تو نیمه دوم اون حالت باکس میتفیلد گواردیولا رو بیشتر میدیدیم تا اون حالت لوزی که تو نیمه اول میدیدیم و یه ذره مثلا برناردو سیلوا و گریلیش این وظیفه رو داشتن که تو کناره شاید عقبتر بیان توپ بگیرن و بخوان جلوتر ببرن توپ رو و این دقیقا به این نکته به همین جایی رسیدی که تو گفتی که باعث شده یه ذره به نظر اون در واقع اون اطراف خط افکونت فضاهای کناره زمین سمت راست و چپ برای اصلا آزادتر بشه با وسطتر اومدن استونز و گوندوگان و این باعث بشه که دقیقاً همونجوری که گفتی آکانجیو که بتونن نفوذ بکنن و یه مورد دیگه ای هم که بود خب ببین اینتر خب ببین خیلی سخت تو 90 دقیقه بخوای با یک اینتنسیتی یک نواخت دفاع بکنی و از اون ور خب دفاع کردن به این شدت خیلی در واقع هم استقامت بدنی میخواد و هم استقامت ذهنی زیادی میخواد خب ژکول لاوتارو همیشه و به حالا بعدش که لوکاکو اومد همیشه وظیفه‌شون این بودش که اون با در واقع شادو پرسی با اون کاور سایه‌ای با کاور سایه اون در واقع خط پاس به رودیو ببرن خب تو نیمه دوم که یه ذره شاید در اون خستگی ذهنی و فیزیکی سراغ بازیکن‌ها ممکنه بیاد باعث میشد که نتونن همیشه این کارو انجام بدن خیلی وقت اون خط پاس به رودی بازتر بشه و وقتی که تو به رودی میرسید دقیقا همونجور که گفتی خب آکانجیو آکه فضای زیادی داشتن گزینه پاس برای رودی بودن و از اون ور سیتی خیلی بهتر میتونست اینتر رو عقب بشونه یعنی تو نیمه اول ما نمیدیدیم که سیتی بتونه اینتر رو در واقع پین بک بکنه یا عقب زمین نگه داره ولی تو نیمه دوم این کارو میکرد و 
ذره شاید مخاطر اون نقش مرکزی تر استونز و گندوان بود که باعث میشد فشار بیشتری روی خط دفاعی اینتر باشه حتی یه مواقعی با اضافه شدن استونز به خط جلود اورلود بشه خط دفاع اینتر یه موقعیت 6 به 5 برای سیتی به وجود بیاد و خب این به نظرم باعث شد که ذره فضا باستر بشه و دقیقاً همونجوری که گفتی سر گل دیدیم که آکانجی نفوذ کرد و پایه‌گذار گل اول سیتی بود ولی میگم به نظرم این اتفاقات هم خب خیلی تاثیرگذار بود تو حمله سیتی و اتفاقی تو نیمه دوم افتاد ولی خب آره برسیم به حمله اینتر و اینتر واقعا میگم دقیقاً ایکس جی بالاتری تولید کرد و اون ایکس جی بالاتری حتی تو اوپن پلی و جریان بازی تولید کرد خب ببینیم چه جوری اصلا اینتر تونست این کارو انجام بده آره ببین اینتر خب پلنش روی اون ترانزیشن اوز ده حمله ها بود حالا به شکلی که بیشتر از اون توپ های دوم بتونن استفاده کنن یعنی حالا قابلیت سرزنی ژکو بتونن استفاده کنن روی توپ های دوم روی اینکه لاوتارو ژکو بتونن توپ های دوم ببرن حالا بیشتر ژکو اون توپ دوم ببره بعد لاوتارو بتونه توپ ها رو پخش کنه و بعد دون فریز و از اون طرف دی مارکو به حمله اضافه بشن از کنار ها حمله بکنن بعد توپو بیارن به مرکز حالا یا با کاتبر اگه با سانت به هر نحوی اونجا بتونن یه موقعیتی رو خلق بکنن یعنی این حالا میتونیم بگیم تمپلیت اصلی اون ضد حمله های اینتر بود و حالا میخوام بگم که به نظرم از یه جهاتی این گیم پلن اتفاقا در اکثر بازی جواب نداد یعنی ما دیدیم که از این به نظرم از این حس کردن که از این ساختار اینتر بیشترین موقعیتاشو نتونست خلق کنه خطرناکترین موقعیتاش از این روش به دست نیومد خیلی اوقات از چون مثلا نیمه دوم خصوصا وقتی گوزنز اومد چند تا موقعیت خوب از سمت چپ داشت که اونجا مثلا توی روی سانترها یا روی اون استفاده رو توپ‌های آخر ناموفق بودن برای همین اونجا دیدیم که خیلی اوقات خطرها اونجا رفت میشد کامل ولی خیلی اوقات نحوه که اینتر موقعیت خیلی خطرناکش رو پیدا کرد و حالا بعد حالا مثل همون توپی که خب به دوکاکو خورد یا مثلا اون سیوی که ادرسون کرد یا سری که دیمارکو زد و به تیرک خورد به نظرم بیشتر از هرج و مرج درست کردن توی محوطه به دست اومد حالا این خودت هرج و مرج میتونست قبلش یه ضربه ایسکایی باشه یه ست پیس باشه که حالا یه چند ثانیه بعد از اون ست پیس اون هرج و مرج به وجود میاد یا اینکه از اشتباهات حالا دفاعی خود سیتی میدونست باشه مثل همون صحنه که آکانجی و ادرسون و ناهمانگی بینشون پیش اومد و لاوتارو موقعیت خیلی طلایی رو داشت و استفاده نکرد یه نظرم این خودش جالب بود که سیتی روی ترانزیشن ها همونچه که گفتیم امسال خب خیلی قدرتمنده و دیگه مثل قدیم نیست که مثلا شما خیلی راحت به سیتی زده حمله بزنی و بعد بنگ بنگ کار تمام و دوتا گل بزنی و دیگه بتونی باز رو ببندی سیتی اتفاق روی ترانزیشن ها خیلی قویه و خیلی گواردیولا این همه سال به خاطر وحشتش از زده حمله خوردن به شدت دیگه تیمش به لیولی رسیدی که براحتی زده حمله نمیخوره ولی برنظرم تا حد زیادی کنترل کنه ولی بعد از این ترانزیشن ها و استفاده از یه سری اشتباهات بازیکنای سیتی و یه هرج و مرج و یه بیشتر یه ذره ناهمخوانی و فشار روی مدافعان سیتی بود که اینتر تونست استفاده کنه و حالا اون موقعیت‌ها به وجود اومد ولی به هر نحوی هم خب قدرت ادرسون و اون سیواش توی اون لحظه‌های حساس یا حالا اون بچانسی که خورد دوکاکو می آورد باعث شد که توپا به هر نحوی گل نشه ببین آره و حالا غیر از این قضیه ضد حمله و توپای بلند یه چیزی که من بازی اینتر خیلی تحت تاثیر قرار داد بیلداپ اینتر بود یعنی من واقعا راستش رو بخوای فکر نمیکردم که اینتر بتونه جلوی پرس سیتی انقدر خوب بیلداپ بکنه انقدر طریق بیلداپ بتونه پیشروی بکنه و اصلا خوب کم ترتیبی ما دیدیم بتونه جلوی پرس سیتی از نظر بیلداپ موفق باشه ولی اینتر این کارو میکرد و اونانا فوق العاده بود توی بیلداپ دقیقاً دقیقاً به نظرم آره کلید این کار اونانا بود چون اونانا 
من لحاظ بازی با پاک به نظرم جزء پنج دروازه‌بان تاپ حال حاضر جهان واقعا و فوق‌العاده بود در بازی با پاک یعنی تو این بازی هم 32 تا پاس موفق داشت به اون یک دروازه‌بان بلند 10 تا توپ بلند موفق تونست برسونه مهاجمای سیزی در خط جلو ولی این کاری که اونانا می‌کرد به نظرم خوب این اونانا به اون یک نفر اضافه تو بیلداپ اینتر اضافه می‌شد در واقع مثلا این کاری که هندونوویچ هیچ وقت نمی‌تونست برای اینتر بکنه اینقدر راحت و خب اونانا هم دید بسیار درستی داره و هم شاید واقعا که معدود دروازه‌بانی باشه که تو فرض کن تو به یک دروازه‌بان با دیدی که در زمین داری مثلا سه تا گزینه پاس داری و تو اکثرا بتونی اون گزینه درست‌تر رو انتخاب بکنی اون گزینه‌ای که از همه بهتر به نفع تیمه و کاری که اینتر حالا می‌کرد در مقابل پرس سیتی خب سیتی که مثلا همیشه داشت با اون 4 2 خودش پرس می‌کرد و برناردو سیلوا گریلیش به عنوان دو تا بازی کنه کناری پرس در خط اول پرس خیلی در واقع جمع بازی میکردن خیلی نزدیک به وسط زمین یعنی از, از بیرون به داخل میزدن و سعی میکردن اون مدافعان مرکزی اینتر رو پرس بکنن از اون ور هالند و دیبروین و بعدش هالند و فیلفودن در واقع اون دو تا هافک وسط زمین اینتر که بروزوویچ و چالهانوگلو بودن رو پرس میکردن حالا با یارگیری که میکردن کاری که اینتر میکرد خب اینتر اول اصلا با اضافه شدن اونانا باعث میشد یکی از اون دفاع مرک... های مرکزیش تون خط سه نفره دفاع بتونه به گوشه تر بره مثلا معمولا این اتفاق برای باستونی میفتاد که ما باستونی رو به با عنوان شاید دفاع وسط نمیدیدیم تو بیلداپ اینتر همیشه اون یک دفاع سمت چپ کناری میدیدیم و این باعث میشد دیمارکو حالا یا بتونه خیلی جلوتر بازی بکنه یا بتونه حتی با اضافه شدن به وسط زمین خیلی اوقات باعث بشه که اینتر هم یه باکس میتفیلدی داشته باشه با حضور دیمارکو و چالانوگلو بارلا و بروزوویچ ولی کاری که اینتر میکرد که بتونه از زیر این پرس سیتی در بیاد ببین یه جورایی انگار تله میذاش برای بیلداپش اینتر با چرخوندن توپ توی اون خط عقب خودش بین اونانا آچربی و دارمیان که معمولا این سه خط اول بیلداپ بودن خیلی سعی می‌کرد سیتی رو به یک سمت بکشونه و بارهای این اتفاق می‌افتاد که مثلا سیتی رو به سمت راست متمایل می‌کردیم باعث می‌شد که گریلیش در سمت چپ هم باعث بشه بیاد وسط زمین نزدیک‌تر بشه مناطق مرکزی و این باعث می‌شد که اون بازیکن کناری اینتر آزاد بشه حالا دومفریز در سمت راست دیمارکو در سمت چبد اینتر با یک سویچ سری بتونه توپ رو به اون برسونه از اون فضای به وجود اومده استفاده بکنه و توپ رو جلو ببره و این خیلی کار رو یا خیلی وقت حتی بارلا مثلا با اونون بازیکن کنار اضافه می شد در واقع گوشه های زمین از اونور چالان اوغلو این کار رو خیلی وقتا میکرد و این شاید ارز واقعا زیادی که اینتر توی بیلداپش داشت و حالا اینتر همیشه شاید که نقاط قوتش با اینزاگی این بوده که تنوع زیادی همیشه توی بیلداپش داشته شاید هم به خاطر حضور اونانا و هم به خاطر توانایی که مدافع شرن اینتر مدافسه مدافع داره که همه قاب توپن همه علاوه بازی با توپ فوق العاده باستونی آچربی دارمیان حالا اشکرینیار که نبود ولی وقتی که هست اشکرینیار هم نظر بازی با توپ فوق العاده است دیفرای همینطور دفاعهای اینتر همه نظر بازی با توپ خوبه و این باعث میشه که اینتر تو بیلداپ خیلی دستش باز باشه خیلی راحت بتونه جلو پرس حریفاش مقابله بکنه و تو این بازی هم دیدیم که با این در واقع شاید عرض زیادی که داشت و در واقع چپ و راست کردن توپ خیلی موفق شد فضاهای زیادی ایجاد بکنه و پیشروی درستی داشته باشه تو زمین و خب دیدیم که موقعیت‌های خوبی هم در نهایت تونست ایجاد بکنه دیگه آره آخرای بازی کاملا دیگه سیتی حتی فشار بود و حتی نمیتونست یعنی اون حفظ توپ همیشگیش رو اون کنترلی که میتونه با توپ داشته باشه رو اصلا نداشت 
میگم معمولا سیتی اینجور وقتا به قدری خوب توپ رو میچرخونه که اصلا نمیشه موقعیت خلق کرد روی دروازهش ولی اینتر این قدرت رو داشت که بیشتر فشار بیاره و به هم بریزه نظم دفاعی سیتی رو و تا ثانیه آخرین اون کورنر آخر هم موقعیت جدی داشتن که خب اون هم خودش باز ادرسون سیف کرد و برای همین خیلی بازی فینال خیلی واقعا فین بازی فینال گونه ای بود کاملا یه بازی فینال بود یه شطرنج تمام عیار بود با صحنه های خطرناک خودش با تاثیر اون فشار عجیب غریبی که قطعا روی بازیکن ها بود بیشتر و به خصوص روی بازیکن های سیتی و حالا این دومین فینال منچستر سیتی گواردیولا بود و دومین فینالی بود که اولین فینال بود که بعد از اون باخت در واقع انجام میدن بعد از اون باخت یکیش به سیت به چلسی دو سال پیش و یه معمولا خب سیتی اکثر بازی هایی که تو فصل انجام میده حتی توی فینال اف ای کاپ حتی تو مراحل حذفی یعنی ما نیمه نهایی ما دیدیم که یکی از دامینیت ترین نیمه نهایی که ما تا حالا میتونیم سراغ داشته باشیم جلوی رئال انجام دادن یکی از مسلط ترین و یکی از فوق العاده ترین بازی ها رو انجام دادن و یک پرفکت شن تمام عیار بود توی زمین اون بازی که سیتی ارائه داد جلوی رئال با توجه به استیجی که این بازی رو برگزار میشه با توجه به حریفی که دارن جلوش بازی میکنن با توجه به دردی که همون یک سال پیش دقیقا همون جلوی همون حریف کشیدن و معمولا اینجور وقتا خیلی اوقات اون کابوس و اون اتفاقات فسته پیش میتونه به بازیکن‌ها غلبه کنه و نذاره اون بازی خودشون ارائه بدن ولی ما دیدیم که چقدر قدرتمند بود سیتی و چقدر مقتدر بود جلوی رئال ولی این بازی ما دیدیم که نه اصلا همچین چیزی نبود و مثلا اگه بخوای مقایسه کنی با بارسلونا گواردیولا بین سال 2009 و 2011 خب به نظرم از لحاظ مسلط بودن توی بازی اون فینالا چند تا از مقتدرترین فینالایی هستند که ما تا حالا دیدیم به خصوص 2011 که کاملا یه تیم عملا سوار بر بازی هیچ گونه موقعیتی به حریف نمیده و هر کاری دلش بخواد داره تو زمین میکنه و اون حریف هیچ حرفی برای گفتن نداره اینو دقیقا ما مثلا سال 2011 میدیم ولی امسال خب اصلا اینجوری نیست اینجوری نبود و حالا میخوام بگم که این به نظر من تأثیر یک اولین یا دومین فینال برای این یه نسلیه که میرسه به یه همچین جا یا به همچین لیولی یعنی که تو بخوای نگاه کنیم مثالهاش هم هست که تیمهای زیادی بودن که بعدا توی اروپا موفقیت های زیادی کسب کردن یا حتی فینال های بهتری گذروندن ولی اگه برگردی به یکی از اون اولین فینال هایی که اون نصف با هم رسیدن همیشه سختی کشیدن توی فینال و همیشه حتی خیلی وقت به لحظات آخر و با اتفاقات خاص اون بازی رو بردن ولی با قدرت ذهنی Everything about this moment, the pressure, the pain, everyone's saying that Man City can't do it. Everyone was questioning Pep, but they turned up. Yes, it wasn't the best game we all seen, but these scenes, these moments, they can cherish for life. The fans were a bit nervous throughout the game, but look what it means. It's just exceptional, exceptional scenes. I'm getting quite emotional speaking about it. تو اگه بخوای نگاه کنی منچستر فرگوسن هم که سگانه کرد خب اون فینال معروف 99 رو توی نیوکام جلوی بایر مونیخ داشت که اصلا توی بازی خوب نبودن حالا البته اون مصومای زیادی هم که داشتن به کنار که دو سه تا بازیکن کلیدیشون خوب نبودن توی اون بازی چند نفر به خاطر مصومیت چند نفر به خاطر محرومیت و اینا ولی به هر حال یعنی همه قبول دارن که بایر مونیخ اون بازی تیم بهتر زمین بود و حتی میتونست بازی رو دو هیچ سه هیچ بکنه ولی منچستر یونایتد تا دقیقه 91 92 ایستادگی میکنه و دو تا پیس و ضربه کرنر میتونه پیروزی برسه و حتی فرگوسن میگه که من وقتی که دیگه هنوز بازی یکیش بود و اون کورنر رو در کورنر آخر رو 
ما گرفتیم قبل از اینکه بازی مصادفه میگه من داشتم فکر میکردم که تو رقم بازیکنام چی بگم که این فصل رو براشون یه مقدار تلخ نکنیم خواستم بهشون بگم که چه شما فصل فوق العاده گذروندین دبل کردین اف ای کاپ رو بردین لیگ انگلیس رو بردین و دوباره ما برمیگردیم و دوباره میایم و برای اروپا میجنگیم یعنی اینقدر اوضاع بد بود برای منچستر یا و بعد حالا خب منچستر اون بازی رو میبره دیگه با همون درامایی که هممون یادمونه یا حتی میتونیم به فینال 92 بارسای یوهان کرایوف برسه اشاره کنیم که مثلا اون بازی هم کاملا بارسلونا مسلط نبود در صورتی کل فصل بارسلونا یوهان کرایوف تیم فوق العاده مقتدر بود به اون سبک بازیش و اصلا مقابله کردن باش کار خیلی سختی بود ولی جلوی سامتوریا دقیقاً خود گواردیولا میگه که دقیقاً سامتوریا با همین سبک تقریبا بازی میکرد و ما اصلا خوب بازی نکردیم تا دقیقه و تا 120 دقیقه رفتیم و توی اون وقت اضافه بود که رونالد کومن و ضربه ایسکایی رو زد و ما تونستیم بازی رو ببریم یا حتی مثلا چندین سال بعدش چارده سال بعدش بارسای فرانکری کار جلی آرسنان هم خیلی سختی کشید توی اون بازی و مثلا اون ده نفره شدن آرسنال خودش موثر بود برای اینکه آرسنال بتون بازی رو ببره یعنی میدونید یا حتی رئال آنجلوتی وقتی 2014 بعد از چندین سال به فینال رسیده بودن و بعد از اون شکست های نیمه نهایی رسیده بودن به فینال ما دیدیم که اون بازی هم خب رئال تا دقیقه 93 یکیش عقب بود و بعدش که بازی رو مساوی میکنن حالا اون بوست روحی و اون افت بدنی بازیکن اتلتیکو که خیلی باعث میشه که نیمه وقت اضافه کاملا رئال دیگه بازی رو از آن خودش بکنه یعنی این مثال ها هست از تیمایی که بعداً های زیادی توی اروپا رسیدن ولی اون اولین فینال همیشه فشار خیلی مضاعفی یا باعث میشه که اون بازی خودشون نتونن انجام بده اون صد درصد خودشون نتونن بازیکن‌ها بذارن و ما دقیقاً عین همین رو توی این بازی دیدیم ولی مسئله ای که خیلی مهم بود این چند ساله برای تیم سیتی و تیم گواردیولا این بود که خب این تیم به قدر کافی فوتبال فوق‌العاده و فوتبال هجومی بازی میکنه که ما اصلا کاری به این چیزا نداشته باشیم ولی مهم اینه که یه سری بازی‌ها مثل این یه دونه بازی از پس این لحظات سخت بر بیان و به هر نحوی بتونن اون کار رو انجام بدن و از خط رد بشن و نتیجه رو بگیرن که دیگه بعد از این همه شکست و این پخته شدن این تیم کنار هم بالاخره تونستن این کار رو انجام بدن و در کنارش ببینیم که چه دستاور تاریخی رسید is the city treble year champions of england fa cup winners and now at last champions of europe all in the space of three wonderful weeks this is a champions league final we've got a win to win the champions league final and i won't think in the but also won the treble like it's great <laughs> no do you know what i mean though because the only thing that was in my head was the champions league final and i was like آره و دقیقا واقعا منم باید مفاید یعنی شاید تو فینال های مخصوصا یه فینالی مثل فینالی قهرمانان اون واقعا اون استقامت ذهنی که بعد تیم داشته باشه اون جنبه روانی فینال خیلی شاید حتی تأثیر گذارتر از جنبه تاکتیکی با اینکه ما واقعا تو این فینال هم آره یه شطرنج تاکتیکی دیدیم چیزی که معمولا تو فینال نمیبینیم یعنی تو فینال خیلی معمولا نظر تاکتیکی بازی ساده یه بازی یک نواختی بازی بدون ریسکیه ولی تو این بازی دیدیم که دو تا مربی پا به پای هم داشتن تو طول بازی واقعا انگار شطرنج با هم بازی 
بازی میکردن چقدر خوب تونسته بودن با ایده هم دیگه مقابله بکنن و این چیزی بود که این فینال رو خیلی واقعا جذاب کرد شاید حتی جو... میگم شاید قبل بازی خیلی از فوتبال دوستای پیش بینی داشتن که سیتی اینتر شاید فینال اونقدر جذابی عذاب در نیاد شاید سیتی مثلا قرارش راحت ببره بازی ولی واقعا هم از نظر تاکتیکی بازی بازی فوق العاده جذاب بود هم نظر روند بازی اتفاقاتی که داشت بازی میافتاد اینتری که واقعا داشت آسانی درامای عجیب غریب تا دقیقه 90 میرفت واقعا اگه اون کورنر آخر آخر حتی گل گل میشد خب خیلی عجیب غریب میشد شما الان داشتیم چیزای متفاوتی اینجا میگفتیم ولی میگم فیناله واقعا یکی از جذاب ترین فینال این سالا بود حتی میگم من خودم رالی هم رالی ورپول پارسالو دیدم ولی از نظر فوتبالی بخوام ببینم واقعا این شاید این فینال به نظر من فینال پارسال جذابیت بیشتری داشت شاید افت و خیز بیشتری داشت بالا پایین های بیشتری داشت و این و بخوام در اینتر بگم با عنوان حالا کسی که اینتر رو واقعا دوست داره همیشه رگ اینتری داشتم واقعا این تیم قابل افتخار بود یعنی اول از همه اینکه شاید هیچ طرفدار اینتری فکر نمیکرد اول فصل که اینتر این فصل قراره به فینال لی قهرمانان برسه ولی خب مسیری که پیش روی اینتر قرار گرفت عمل کردی که داشت بالاخره این کار انجام شد باز شد واقعا اتفاق رویایی بیفته برای هوادارهای اینتر بعد مدت‌ها با اینزاگی به فینال لی قهرمانان برسیم و ما وجود عمل کرده میگم سینوسی که تو فست داشت و سری ها خب خیلی خوب نبود اینتر ولی اصلا این فینال کاملا عوض کرد یعنی شاید اگه اینتر به این فینال نمی رسید ما الان داشتیم درباره این حرف زدیم که این زاگی فصل دیگه نیست روی نیمکت اینتر اصلا قرار مربی اینتر عوض بشه ولی با چون بارها خب تو در واقع نزدیک به اخراج بود یا حداقل نزدیک این بود که پایان فصل ترک بکنه اینتر رو بارها اولتیماتیوم حتی گرفت از مدیریت اینتر ماروتا خیلی تو لفافه بهش هشدار داد که بعد نتایج اینتر بهتر بشه ولی خب الان اینزاگی تیم رو به فینال رسونده جاشو محکم کرده قطعا سال دیگه هم میمونه توی اینتر حالا تو نقل و انتقالات چه اتفاقاتی میفته خدا بزرگی برای اینتر واقعا چون هیچی مشخص نیست ولی از نظر اتفاقی که این فصل افتاد و بعد بازی که توی این فینال ارائه واقعا اینتر سربلند بود به نظر من یعنی واقعا جنگید با بهترین تیم اروپا که سیتی باشه و این چیزی بود که شاید حتی شکست این فینال رو برای هوادار اینتر سخت‌تر کرد یعنی خب میگم احتمالاً همه این فکر رو می‌کردن که سیتی قرار قهرمان بشه همه روی کاغذ این احتمال رو میدادن که سیتی خب تیم بهتریه و احتمالاً میبره اینتر رو ولی شاید اگه سیتی راحت‌تر اینتر رو میبرد این سختی این فینال انقدر زیاد نمیشد سختی شکست این فیناله ولی اینجوری که اینتر جنگید پا به پای سیتی حتی بهتر از سیتی کار کرد در مواقع بازی در نهایت آمار بهتر از سیتی ثبت کرد و اون موقعیتایی که دستات خیلی کار رو قبول این شکست رو در واقع سخت کرد برای هواداره اینتر ولی ببین چیزی که هست و من میخوام صحبت کنم خیلی وقتا آدم بعد از اینجور شکست ها میگه آینده روشنه این تیم قرار دوباره برگرده ولی به نظرم نمیشه برای اینتر و اصولا فوتبال ایتالیا این رو گفت ببین ما درباره این صحبت کرده بودیم که ایتالیا به سه تا تیماش به سه تا فینال اروپایی رسیدن فقط سه تا تیم ایتالیایی رو توی فینال داریم و خب درباره این احتمال صحبت کرده بودیم که چقدر میتونه این قضیه پوشالی باشه یه جورایی کاذب باشه و سه تا تیم شکست خوردن توی فینال و این بند حالا نه لزومه ولی بنظرم یه نشونه ایه که چرا میتونه کاذب باشه یعنی اون تفاوت سطح ما بالاخره دیدیم چه با توی بازی روم سویا چه توی بازی اینتر 
سیتی حالا من وستهام فیورنتینا رو راستش ندیدم واقعا ولی خب وستهام اونجا تونس برنده بشه ولی من به نظر میگم این اتفاقی افتاد سه تا شکست تیم های ایتالیایی توی فینال یه ذره تو زغ زننده بود یه ذره نشون داد که فوتبال ایتالیا واقعا در هنوز در حدی نیست که سه تا تیم توی فینال سه تا رقابت اروپایی داشته باشه این فصل حالا به هر نحوی پیش رفته ولی این تو درباره اینتر به نظرم نمیتونی بگی که اینتر قطعا دوباره برمیگرده به این جایگاه آینده روشن میاد دوباره برای لیگ قهرمانان نه شاید حتی دوباره حالا حالا نتونه به فینال نزدیک بشه با توجه به اتفاقاتی که داره تو اینتر میفته اینتری که الناز اقتصادی کاملا دستش بسته است نمیتونه بازیکناش رو درست جایگزین بکنه همینجور سال به سال داره دست اینزاگی برای اسکوادی که داره بسته میشه الان مثلا برای فصل دیگه لوکاکو معلوم نیست بتونه برگرده به اینتر یا نه خیلی زمزمه فروش اونانا زیاده به خاطر اینکه اینتر به پول نیاز داره اشکرینیار داره از اینتر قطعی شده رفتنش و باید بریم جایگزینش کی حالا مثلا کولیبالی خیلی به اینتر لینک شده ولی خب کیفیتی که الان کولیبالی و اشکرینیار با هم دارن اون تفاوت کیفیت خیلی فاحشه به نظرم برا همین یه ذره میگم آینده اینتر نظرم مفهمه یعنی بسته این داره که تو نقل و انتقالات چیکار میکنه اینتر از اونور علاوه اقتصادی چه شرایطی پیدا میکنه ولی جوری نیستش به نظرم که چه درباره اینتر چه درباره بقیه تیم های ایتالیایی الان میلان میبینیم که وارد بحران مدیریتی شده با اخراج مالدینی و علاوه اقتصادی شرایط فوق العاده بدی داره یوونتوس به همین ترتیب میگم نباید به نظرم این سه تا فینال گول زننده باشه چون که شاید دوباره دوره سقوط بدی واسه فوتبال ایتالیا تو را باشه آره ممکنه از این جهت ممکنه چون خیلی ها میگن که خب ایتالیا این حدث این حرف واقعیه که ایتالیا چقدر مسیر درازی رو اومده از ده سال گذشته و چقدر لیگش اصلا سطح لیگ واقعا بهتر شده ولی آره ممکنه که دوباره به یه دست اندازی بخورن تیم‌های ایتالیایی مثل همین میلان و اینتر و یوونتوس حالا یوونتوس که اصلا خیلی کارش سخت برای سال‌های بعدی ولی واقعا آره یه دست انداز سختی است ببینیم که از اون چه جوری میتونن بلندشن و دوباره بتونن که به نتایج درخشان برسن ولی واقعا اینتر همین دیگه اینتر منم میخوام بگم اینتر واقعا لایق احترام و کردیت برای این عملکرد این فصلشون و این دو تا فینالی که رسیدن و با بازیکنایی که خیلی دست کم میگرفتن یعنی بازیکنایی که بازیکنای سابق جاهای دیگه بودن مثلا انگار مثلا از جاهای هیچکی نمیخواستشون و همه دوره هم جمع شدن توی اینتر مثل هم میخیتاریان و لوکاکو و حتی حتی ژکو میدونی یعنی بازیکن حتی دارمیان آره یعنی انگار که مثلا یه بازیکنای سابق جاهای دیگه اومدن اینجا و دوره هم جمع شدن ولی یه ضرب مثلا خود ایتالیایی ها دارن اینه که بازیکن های سابق و قدیمی میان و تبدیل به کابوس تو میشن یه تا حدی میتونست اتفاق بیفته این فصل در توی, توی این بازی برای همین از جد واقعا اینتر یکی از این دوتا موقعیتی که مثلا به لوکاکو خورد یا ادرسون سیفر یه سانتیم تو پایین ورون بر بود میتونست کاملا ورق برگرده و ما الان مثلا راجب کامبک اینتر حرف زنیم یا حالا بازی رو چجوری وقت اضافه کشوندن و همه اینا قابل بحث بود و دقیقا سیتی گواردیولا هم سالهای پیش با همین اختلاف کم همیشه بازی ها رو واگذار کرده یعنی اون اتفاقات عجیب و غریب و دراماتیک جلوی رال همینطور اون بازی تاریخی و بیادماندنی که با تاتنهام داشتن و با همون فاصله کمی که دو تا تیم داشتن و تاتنهام با واقعا با یه آفساید خیلی میلیمتری و ثانیه آخری تونه سود کنه یا اصلا گلی که اصلا یورنته زد که چقدر اتفاقی بود یعنی توی چمپیونز لیگ همونطور که خود گواردیولا میگه 
میگه اصلا الان شما از من تعریف میکنید و میگین ما چقدر او الان با شخصیتیم و اینا ولی در صورتی ما با, هم... با همین مقدار اختلاف کم سالهای گذشته میباختیم و شما یه ش... انتقادای به شدت غیر منصفانه از ما میکردیم که او اینا بی شخصیتن او این تیم گواردیولا اصلا توی لول بالا کم یاره و همه اینا ولی واقعا یه به خود خودش یه سکه است یعنی خیلی اوقات واقعا سکه و سکه میندازی و یه روی سکه یه سال به نفع تو یه سال دیگه به نفع تو نیست و واقعا اختلاف یه همچین تورنمنتی خیلی اوقات چیز کوچیکیه برای همین من توی یه همچین بازی یا در مجموع بخوایم بگیم توی فاز سیتی با اختلاف خب بهترین تیم اروپا است فاصله فوتبالی و پروژه فوتبالی که با اینتر داره خب خیلی اصلا زمین تا آسمونه و این نمیشه دو تا تیم کاملا از لول مقایسه کرد ولی توی همچین بازی توی 90 دقیقه کاملا پا به پای هم بودن و اختلافات خیلی کم باعث میشه که یه تیمی قهرمان بشه همونطور که این توی سالهای گذشتم این فینالای یکی شما دیدین که چقدر تکرار شدن مثل بایرن و پی اس جی رال و لیورپول و همون چلسی و منچستر سیتی ولی خب گوردیولا اولین مربی میشه که دو تا سگانه داره در طول تاریخ یعنی دستاوردیه که اصلا فکر نکنم کسی حالا حالا بتونه بهش برسه اصلا کسی اصلا امکانش نداره که بهش برسه فقط فقط مورینیو از بین مربی و انریکه از بین مربیایی که دارن کار میکنن توی فوتبال باشگاهی میتونن به همچین دستاوردی برسن حالا هانسی فیلیک که خب توی رده ملیه ولی یعنی یه جایگاه ویژه ای رو الان گوردیولا بهش رسیده که یک تازه و در کنار فرگوسن در کنار آنجلوتی و همین بعد از یعنی بعد از آنجلوتی که با چهار تا قهرمانی چمپیونز رکورد داره میره کنار با پیزلی با سه تا قهرمانی و کنار زیدان و جزو تاپ ترین عدد بخوایم بگیم جزء تاپ ترین و پر افتخار ترین مربیای این تورنمنت و دیگه کاملا هم از لحاظ تاکتیکی که خب همیشه ستایش کردیم و تعریف کردیم ازش که چقدر تاثیر گذار بوده روی فوتبال یک دهه اخیر چهار تا تاثیر گذار مربی یک دهه اخیر فوتبال باشه و هنوز هم داره یه کارهای جالب میکنه هنوز یه کارهایی میکنه در با تیمش که در طول فصل میبینیم که بقیه ازش چیز یاد میگیرن و حالا این چمپیونز لیگ دیگه کاملا این کارنامه رو دیگه کامل میکنه آره کاملا مهر تاییده یعنی مهر تاییده به قول خودت که این یک مربی و یک کریر ویژه‌ای که ما شاهدشیم و بعد از گواردیولا خیلی مربی‌های کمی قراره بیان که شبیه به یه همچین عملکردی رو از خودشون داشته باشن چه از لحاظ تاکتیکی و چه از لحاظ دستاورد و افتخار put it all together that I've seen by a distance for a long time I've been saying it now I want to, I want to know what's going to be the next argument and that's that is you don't do a third treble yet come on stop talking this is the best coach I've ever seen and he proved it now so what's going to be the next subject well done City well done Pep bye Jamie your reaction yeah I mean listen I, I totally agree with everything that Thierry Henry has just said I mean we are watching و پروژه فوتبالی سیتی که کاملا از 2009 و 2010 استارت خورد با ورود شیخ منصور و گروه ابوظبی الان میبینیم که چقدر موفقه و چقدر اون دفاع کردن از گواردیولا توی روزهای سخت کاملا الان باعث شد که به نتیجه خیلی بهتر برسن و یه افتخار خیلی شیرینی بهشون برسه چون 
روز روزا که گواردیولا حذف میشد از چمپیونز لیگ همین گفتن که خب پرمیر لیگ رو که سیتی داره میبره ولی اون چمپیونز لیگ است که میخوان ولی هم انقدر پای گواردیولا وایسادن تا رسیدن به اون چیزی که میخوان و حتی فراتر از اون یعنی اصلا سگانه دیگه کاملا فرای اون چیزی بود که چاتنا انتظار داشتن و سیتی کاملا لحاظ پروژه فوتبالی و برنامه ریزی برای موفقیت یک تیم یک مثال الگو میتونه باشه برای تمام تیم های دنیا که استقامت برای یک ایده و برنامه ریزی طولانی مدت و پاش وایستادن سوای هر چیزی حتی اگر شما بدترین نتایج رو بگی توی یه فصل پای اون ایده و برنامه ریزی وایستادن چقدر میتونه نتیجه مثبتی در طولانی مدت داشته باشه و یه جاودانگی تاریخی در انتظار شما باشه چیزی که دقیقا ما میدیم که قطری ها خلافش رو توی پی اس جی انجام دادن و میبینیم که پی اس جی چقدر سردرگم رو سردرگم و بی برنامه ای الان آره ببین با توافق یعنی واقعا آره نظر پروژه فوتبالی که سیتی مثال زدنی بود پروژش شاید واقعا تا قبل از ورود یک سری از مدیران جدیدی که از بارسا و من حالا اسمشون رو تو میدونی من الان درست تو ذهنم نیست آره 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 دقیقا تا قبل ورود اون شاید پروژه سیتی هم خیلی پروژه جذابی نبود یعنی ما دیدیم که در اواخر دوره پلگرینی و قبل ورود گواردیولا به نظر میاد پروژه سیتی هم میذاره اصلا سردرگمه ولی با اومدن اینها و بعد با اومدن گواردیولا و تو مسیری که باشه قرار گرفت با کمک خود گواردیولا دیدیم که پروژه سیتی واقعا تبدیل شد خب به بهترین پروژه فوتبالی این سالها و واقعا مثال زدنی بود علارقم اینکه میگم هنوز از نظر قانونی خب یه سری شک و پشت این پروژه هستش که حالا در حال تحقیقات میبینم تاکید میکنم مثلا به نظر من این قضیه رابطه به گواردیولا قطعا نداره هرچی از به سطوح مدیریتی برمیگرده و حالا چیزی هم ثابت نشده هنوز باید ببینیم اون تحقیقاتی که داره انجام میگیره اون رأی که قرار داده بشه به چه صورته ولی اونو بخوایم فاکتوری نظر خود فوتبالی فقط داره واقعا پروژه فوق العاده ای بود و من حالا میگم در آخر دوستشم در گواردیولا با این صحبت رو بکنم مربی مورد علاقت گواردیولا قطعا خب خیلی میدونم حس فوق العاده ای که مربی مورد علاقه آدم به یه همچین دستاوردایی برسه دو تا سگانه بی‌نظیر واقعا تو تاریخ فوتبال و اصلا جوری بشه که حالا واقعا تا قبل این اتفاق خب شاید کسایی که فوتبال رو تخصصی تر دنبال میکردن گواردیولا حتی بدون این قهرمانی هم در کنار مربیایی مثل فرگو سنورینوس میشل و کرایوف و این نوع مربیای تاریخ ساز و حالا مؤلف مثل رینوس میشل و کرایوف میدونستن ولی الان دیگه جوری شده که به نظرم عوام و تقریبا تمام دیگه هواداره فوتبال واقعا گواردیولا رو تو اون لول قرار میدن خیلی خیلی ازش به بهتر مربی تاریخ دیگه الان دارن یاد میکنن با این دستاوردهایی که پیدا کرده ولی یه سوالی که ازت داشتم خیلی برام جالب بود نظر میخوام نظرتو بدونم اینه که خب خیلی این مدت دیدیم که این تیم سگانه سیتی داره با تیم سگانه فرگوسن مقایسه میشه تو رسانه ها که به نظر من خیلی مقایسه بی ربطی هم هست یعنی اصلا ربطی نمیشه خیلی غیر قابل مقایسه این اتفاق ولی یه مقایسه که شاید به نظر من جالب تر باشه و درست تر حتی باشه دوست داشتم این تیم رو حالا تو هوادار بارسا هم هستی این تیم سگانه سیتی رو بخوای اگه با اون تیم سگانه بارسای پپ مقایسه بکنی و اصلا اون دوره سیتی گواردیولا رو بخوای با دوره بارسای گواردیولا مقایسه بکنی میتونی بینشون انتخاب کنی میتونی بگی کدوم یه کدوم بهترن یا نه نظر چیه چه جوریه 
ببین به نظر اگه بخوای بگیم کدوم بهترن من هنوزم انتخابم بارسای گواردیولا سنیب و چند تا دلیل هست براش یکی اینکه بارسای گواردیولاست که اصلا اول از همه سنگ بنای ورود اون فوتبال پوزیشنال پلی دوباره یعنی حالا ورود دوباره فوتبال پوزیشنال پلی به سطح اول اروپا و حالا اون موج تیکی تاکایی که خب بعد همه جا رو در بر گرفت و اینا اون تیمه که اول این کارو انجام میده یعنی حالا خود گواردیولا اون روش رو ادامه میده با تیم های دیگه ولی اگر بخوایم بگیم اون تیم از یه چند تا نکته هست که میشه حتی بالاتر از این تیم قرارش داد از اون طرف هم سیتی یه سری نکات داره که به نظر من برتر برتری داره نسبت به بارسای گواردیولا مثلا اگه بخوام راجع به سیتی فقط بگم تیم سیتی تیم قدرتمندتری لحاظ بدنی یعنی اگه بخوایم تو بخوای مثلا روی توپ‌های هوایی بخوای بگی بارسلونای اون اون سالا ضعف داشت روی توپ‌های هوایی حالا به هر نحوی جلوگیری میکرد از ایجاد این خطرات بیش از حد ولی بعدن دیدیم که مثلا دوباره روی سال‌های بعد مثلا روی ضد حمله‌ها همیشه این تیم پذیر بود ولی مثلا سیتی گواردیولا الان به جای رسید که هم روی زده حمله ها روی دفاع کردن زده حمله هاتیم بهتریه اونو هم به خاطر مسیریه که گواردیولا توی همین دوازه سال تهی کرده و هم روی توپ‌های هوایی و ست پیس و همه اینا اصلا مدافعان تن و منتر و بهتری داره یعنی خود گواردیولا میگه من اولین باره که تیمم از دفاع کردن لذت میبره یعنی ما نفر به نفر بازیکنامون دوست دارن که دفاع کنن و تو باکس خودشون اصلا بدون توپ باشن ولی اون تیم گواردیولا خب از لحاظ حفظ توپ و کنترل بازی و کنترل نبض بازی تیم بهتری بود میگم این دو اون دو تا فیناری که انقدر مقتدر جلوی منچستر فرگوسن هر دو بار تونستن ببرن کاملا آچمز کنن یه کسی مثل فرگوسن رو اون چیزیه که واقعا متفاوتش میکنه نسبت به این تیم و اصلا به این لول استرس و اون فشار و اینا اصلا نتونست برسه اون بازی ها بعد همین این نکته مثبتی نسبت که بارسا داره نسبت به سیتی و از اون طرف اون اصلا حاصل آکادمی و اون پروژه چند ساله‌ای که اصلا اون لاماسیا و اون نسل طی کرده بودن در کنار هم بتونن با افتخار به اینکه ما ما بازیکنای داخلی خودمون و بازیکنایی که از آکادمی خودمون اومدن و خیلیاشون کاتالونیان و این سبکی رو که ما از بچگی بهشون یاد دادیم با این مدل و با این انگار با یه مدل کاملا انگار محلی ما بیایم و کل اروپا رو تسخیر کنیم و قدرت نمایی کنیم اون یه افتخاریه که اصلا یه شیرینی و یه جایگاه ویژه‌ای داره و خیلی ویژه تری داره برای من شخصا ولی و اون تیمی که هنوزم که هنوز به عنوان بهترین تیم یکی از بهترین تیم‌های تاریخ در واقع ثبت میشه حالا این سیتی گواردیولا به نظرم خود با این سگانه قطعا میره جزو اون دست تیم‌های برتر تاریخ ولی به نظرم جایگاه اون بارسلونای گوردیولا یه جایگاه ویژتریه ولی حالا تو راجع منچستر فرگوسن و این سیتی مثال زدیش تنها شباهتی که میتونم بگم بین این دو تا تیم سختی و اون مسیر طولانیه که هر دو تا مربی با این تیم ها تیک کردن تا به این سگانه برسن این فرگوسن هم خب از اوایل دهه اواخر دهه 80 که میاد توی منچستر حالا منچستر با اون اوضاع میگیره اون خودش حالا خیلی کارهای سختری داشت و اصلا اون پروسه طولانی تری بود برای اینکه اصلا منچستر برگرده به اون لول بالا ولی بعد از اینکه منچستر شروع کرد به بردن پرمیر لیگ و اون تیم با اریک کانتونا و روی کین و همه اون نسل کلاس اف 92 بسته شد سالهای زیادی توی اروپا شکستایی خورد که به شدت تلخ بودن و ناراحت کننده بودن ولی همزمان این پرمیر لیگ داشت فتح میشد و این آمارای درخشان داخلی ادامه داشت تا اینکه یه جایی بالاخره تیم به این پختگی رسید که توی اروپا هم تونست به این دستاورد و موفقیت برسه و به یه سگانه تاریخی برسه یعنی این مسیر اون 
تیمز سختی که دو تا تیم کشیدن به نظرم خیلی مشترک خیلی خب کلی به هر حال مبارکت باشه واقعا میدونم سالها منتظری همچین لحظه ای بودی روزایی که با هم گذروندیم شب بازیایی که با هم دیدیم توی قهرمانان تا بالاخره به این نقطه برسی خب میدونم خیلی شیرینه برات پس کلی مبارکت باشه و دیگه آرمان شما دیگه دیگه تیمای شما میشه ما که نوبتمون بوده دیگه ما یه ذره تو نوبت هم زدیم به آره خیلی خب دیگه اگه صحبت دیگه ای نداریم که این فصل پادکست کورنر هم تموم کنیم آره دیگه فصل خیلی عجیب غریبی بود از اولش خب ما با چابستون شروع کردیم و بعد به اتفاقات داخلی کشور خودمون خوردیم و اون اعتراضات و همه اون مسائل که خب یه چندی ماهی پنج شیش ماهی هم که خب نبودیم و بعد با جام بعد از جام جهانی برگشتیم و بعد دوباره این اتفاقات شخصی برامون افتاد ولی واقعا با این وجود به نظرم چند تا اپیزود خیلی جالب داشتیم و اصلا کلا فصل عجیب و غریب و فوق‌العاده‌ای بود اصلا حضور جام جهانی توی یه همچین فصلی خودش خیلی فشرده و جالبش می‌کرد فصل به خصوصی بود به نظرم توی فوتبال توی این سالا ولی مصاحبه می‌کنیم که از تابستون خیلی منظم‌تر حالا اگر اتفاقات اجازه بده بمود هم اتفاقات مملکت هم اتفاقات شخصی خیلی منظم‌تر و خیلی پروپیمونتر و جالبتر و برنامه تر بیایم و خیلی کورنر رو سعی کنیم به این لیول دیگه ببریم آره برای منم این فصل واقعا با وجود تمام اتفاقات گفته فصل جالب و به یادموندنی بود قطعا حالا شاید آره هم اتفاقاتی که برای ایران افتادن اتفاقاتی که مثلا برای خودم افتاد بعد نذاش واقعا اونجوری که باید لذت ببرم از این پس اونجوری که دلم میخواست دنبال کنم این فصل رو خیلی جا خوب با این بالا پایین مواجه بودیم ولی اون اوقاتی که دنبال میکردم بازیایی که میدیدیم و خب اتفاقاتی که اصلا برای آدم دنبال میکرد جام جهانی اتفاقات نقل و انتقالات نتایج همه اینها واقعا جالب فصل به یادموندنی بود در نهایت فصلیه که قطعا تو تاریخ فوتبال میمونه هم به خاطر اتفاقات باشگاهی و اون اتفاق آخرش سگانه سیتی از اون هم به خاطر بودن جام جهانی اون وسط و اصلا قهرمانی مسی قهرمانی گواردیولا تمام اینها واقعا فصل خیلی فصل تاریخی کرد در تاریخ فوتبال از اون فصول به یاد موندنی که فکر همیشه تو ذهنمون میمونه و پادکست خودمون هم آره خب میگم بالا پایین داشتیم نتونستیم واقعا اون روند منظمی که دلمون میخواست رو داشته باشیم ولی قطعا الان بعد از فینال حالا یک استراحتی بکنیم توی تابستون هم اپیزودهای ویژمون رو دوباره شروع میکنیم که خیلی قسمت های جالبی تو راه داریم و هم اصلا برای فصل دیگه سعی میکنیم هم خودمون منظم تر باشیم و هم احتمالا ایده های جدیدتری داریم که ازار اصلا کار کورنر رو گسترده تر بکنیم ببینیم که به چه شکل پیش میره حال ممنونیم از حمایت شما و چون واقعا خب بدون حمایت شما اصلا معنی نداره این کارا و خیلی دلگرمیه واقعا حمایتتون ممنون که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید خودتون ما رو دنبال کردید این مدت حتی با وجود این که این مدت خیلی وقفه داشتیم ولی موندیم کنار ما و امیدوارم که فصل دیگه هم بتونیم کنار هم همین قدر و حتی بیشتر در واقع لذت پیاره مفروض باریم مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیده کورنر آندرلاین پادکست دنبال بکنید پس تا تابستون و فصل تازه از فوتبال بالا نگه داری.